0: What's up tout le monde, bienvenue à Abyssalm Finish Show, épisode numéro 150, mesdames et messieurs. 150, c'est incroyable, hein? c'est un chiffre un beau chiffre. Il manque juste 50, on arrive à 200, that's it. Euh, Aujourd'hui, 150e épisode, euh, on va commencer avec les traditions, hein? on va parler de la météo. Il fait frisquet, on est au début, de, est au début du printemps. Ce matin, je me suis levé 4h du matin, clic, je m'attends à ce qu'il fasse chaud dehors, je mets juste un hoodie, boom, chaud dehors. On gèle. Moins 12 degrés, mesdames et messieurs. Moins 12. Durant la journée, ça s'est réchauffé, heureusement. Mais... C'est ça, là. C'est ça. Il est temps. Il qu'il fasse un petit peu... Euh, un petit peu plus euh, chaud. Ouais, je suis prête. Je suis... Uh, get ready to rumble kid. Je suis prête à vous faire faire tours des Je suis prête à ce qu'on court à l'entour de la bâtisse, qu'on fasse des, des petits 200 mètres par-ci par-là. J'ai hâte. J'ai hâte de sortir les pneus. J'ai hâte de faire des cours à l'extérieur. Je vais demander à Vincent qu'il me ramène la cage. <rire> On avait fait faire une cage euh, sur mesure là, pendant la COVID pour l'extérieur. Donc cette année, je pense je vais demander à Steve s'il veut qu'on qu la réinstalle. Ce serait hot. Euh, et voilà. 150e euh, épisode aujourd'hui. C'est très cool. Donc les trois premiers mois de l'année sont presque écoulés. Euh, on va faire un petit recap comment ça s'est passé au gym. Super bien. En fait, ça n'a jamais aussi bien été que, que là, là. Donc euh, c'est super. Euh, c'est excellent. Cette semaine, j'ai engagé aussi... Une nouvelle coach slash euh, quelqu'un qui va pouvoir m'aider avec l'administration. Donc, vous allez rencontrer Chloé au, au fil des prochaines semaines. Elle va passer beaucoup de temps au gym. Je vais la former, je vais lui montrer comment ça marche, je vais vous la présenter. Euh, elle va être là le midi, elle va être là le matin, elle va être là l'après-midi. Euh, C'est ça. Dans le fond, <rire> elle était déjà entraîneur, mais elle n'a jamais vraiment entraîné. Puis là, j'y paye la moitié d'une autre formation euh, d'entraîneur. Euh, c'est ça dans le fond euh, comment ça a été euh, elle a mis un pause comme quoi euh, elle voulait retourner au travail puis qu'elle était euh, était tenu d'être euh, son nom de famille je suis pas sûr c'est oui, weird hein, mais je suis pas sûr son nom de famille bref fait que euh, c'est ça j'ai vu elle rentré dans le gym j'étais comme <coughs> that's the one that's the one dans le fond euh, j'ai comme senti de suite elle allait fitter bien avec euh, la crowd avec euh, l'équipe avec vous, mesdames et messieurs. Euh, donc c'est ça. Très heureux. Très excité. Dans le fond. Motivé euh, et, et motivés tout, là. C'est ça, ça que ça prend. Donc euh, c'est ça. Ça va me permettre, moi, <coughs> d'être moins, euh, moins dans le gym. Ben, autant dans le gym, mais de travailler sur la business, comme j'arrête pas de le dire. Il fallait pas que je tombe dans ce piège-là. J'étais un peu tombé dedans. De travailler dans la business. Mais non sur la business pour aider à développer. Mais ça l'a quand même bien été. T'sais, ils disent que quand tu as l'impression que la business a grossi trop vite pour quest ce que tu capable de faire, c'est que c'est le bon rythme. Quand que ça va trop lent, c'est là que tu meurs. Fait que là, c'était un bon rythme. Mais là, c'est le temps de passer à la prochaine étape parce que des projets, j'en ai, j'en ai dans ma tête. Mais j'avais jamais le temps de les mettre en place parce que j'étais tout le temps en, en train d'entraîner quelqu'un. C'est pas que j'aime. J'adore s'entraîner les gens, mais si je veux que les choses avancent, puis qu'ils bougent, puis que ça change, puis que ça avance vers le mieux, euh, je dois avoir le temps de faire des choses autres que ça. Donc, euh, et voilà. Euh, pourquoi pas laisser la place à d'autres qui sont euh, plus jeunes, plus motivés, plus euh, fringants, tu sais. C'est pas que je suis pas euh, jeune, pas motivé. Elle a le même âge que moi, mais dans le fond, elle <rire> est motivée à entraîner des gens, puis à faire quelques tâches administratives. Donc, ça va être excellent, puis euh, c'est ça c'est très cool, c'est une bonne nouvelle, ça va, ça va permettre plein de choses au gym, ça va permettre plein de... d'avancer, dans le fond, pour l'entreprise. Puis, c'est ça. Dans le fond, de, de mettre en place les processus, là, que, comme j'en avais déjà parlé, que j'ai jamais le temps de faire, parce que je suis toujours en train d'entraîner. C'est pas un problème, je répète, j'adore ça entraîner les gens, j'adore ça. C'est... Si je pouvais, je ferais juste ça. Mais, je peux plus. Donc... Euh, et voilà C'est pour ça que Chloé est la bienvenue Puis qu'elle va faire un grand bien avec tout le monde Puis ça va être quelqu'un aussi qui va être plus présent le jour en ce moment Tout le monde est présent le soir Et la fin de semaine Mais il n'y a personne dans le jour avec moi euh, bah, C'est pas que je trouve ça long là, Mais ça va être cool euh, Elle va passer du temps aussi à étudier Elle va passer au gym pour étudier Donc ça c'est cool aussi puis Ça va permettre de, de Que vous la rencontriez tous puis, euh, c'est ça. Euh, quand même excitant. Puis, euh, sur le volet plus, euh, comment dire, personnel, euh, le, le, le moment vlog de la journée, euh, en fin de semaine, je suis allé au salon du plein air avec euh, des amis et euh, Lily Rose et ma blonde. Puis, on est allé voir, euh, dans le fond, le salon du plein air. C'était très cool. Il euh, y a eu beaucoup de belles choses. J'ai vu des vannes, j'ai vu. Euh, des voyages, j'ai vu des, des tentes, j'ai vu euh, pas mal plein de stocks, vraiment hot, pour l'extérieur l'été. Puis, ça m'a fait réaliser aussi qu'il y a des mauvais vendeurs. Dans le fond, petite euh, réflexion rapide, c'est pas, pas un podcast là-dessus. Mais, moi, je, dans le fond, c'est facile de me closer. Quand j'aime quelque chose, tu m'as convaincu, nanana, euh, je suis facilement influençable à « c'est bon, je vais l'acheter ». Puis j'étais quand même convaincu d'acheter une genre de une tente qui va sur le toit. ok? Puis euh, Mais le vendeur, il était pas. Il n'était pas, pas top top. Tu comprends? Il est sûr qu'il aurait pu faire beaucoup plus de ventes cette journée-là si leur vendeur était plus euh, vendeur. <rire> Donc la personne elle laissait beaucoup de doutes et Ah, je suis pas sûr ah, euh, Peut-être pas, tu devrais prendre le temps de réfléchir, mais quand tu laisses le temps à une personne de réfléchir, quand elle est chaude, quand tu viens d'y expliquer, puis quand elle est convaincue, c'est là que tu dois euh, signer le deal. C'est là que tu dois passer la carte de crédit, c'est là quand la personne est convaincue d'une chose, mais ça se passe. Si tu la laisses partir, plus là, elle réfléchit, elle se met à penser, à penser mais tous ces questionnements, ils reviennent. Tu comprends? Dans, sur le moment, ta tête est claire. Tu veux ça, tu as besoin de ça, c'est hot. Euh, tous les avantages, tu les vois tous, un après l'autre, parce qu'il vient de te les expliquer, il vient de te le montrer, etc. Okay, il vient de tout, tout faire avec toi, le processus, euh, puis, le quand tu es chaud, c'est le moment, dans le fond, de l'acheter. Si tu retournes dans la maison, si tu mais prends le temps d'y penser, tu sais, demain, là, rappelle si jamais tu l'ouvres encore. Premièrement, appeler, ça va être une longue étape, payer par téléphone, etc. C'est pas bon. Deuxièmement, euh, c'est juste... Là, tu prends le temps d'y penser. Ah, c'est-tu vraiment ça? Là, tu regardes les autres options. Finalement, ah, peut-être que je pourrais prendre juste une tente par terre. Ah, juste ça. Ah. Là, il y a mille autres options qui s'offrent à toi. Mais sur le moment, là, si le gars m'avait fait payer, je l'aurais acheté. Puis là, tu vois, j'étais dimanche, j'étais le lendemain. Puis là, il fallait que j'appelle. Puis je suis comme, ah, je suis sûr sûr. Mais là-bas, j'étais certain. Mais là, rendu à la maison, t'oublies qu'est-ce qu'il t'a dit. T'oublies les avantages, les désavantages, comment ça se passe, etc. Tu une coupe de détails, tu n'as plus personne pour répondre à tes questions, puis oh, c'est fini. Donc, euh, c'est important. Puis, ça, je le dis aussi aux entraîneurs. Quand les gens, ils disent Ah, oh, je, je vais en parler à mon mari ou je vais en parler à penser à la maison ou peu importe, c'est fini. Dans le fond, euh, la personne, un, tu ne vas jamais la revoir. Ou si elle revient, c'est un miracle. Okay? Mais si elle n'est plus avec toi, puis elle a plus tous les avantages que tu y offres puis elle a pu, elle peut, pu comme réfléchir euh, à tout ce que tu as dit. Mais là, elle a eu le temps de, de penser, mais à part tous les avantages. Euh, c'est fini, mais tu comme 95% de chance que c'est mort dans l'œuf. Tu as beau espérer, puis je me rappelle quand je commençais à entraîner, j'espérais les gens, ils me disaient « Ah, oh, je vais y penser », puis fait que dans ma tête, je suis comme « Ah, c'est bon, il y a encore une chance mais, », mais non, il n'y a aucune chance. Euh, faut, le call to action, c'est là qu'il faut qu'il se fasse. Ce n'est pas, euh, pas demain, c'est pas dans trois jours, ce pas dans six mois, euh, si la personne est motivée là c'est le seul moment qu'elle va l'être parce que c'est toi qui l'a aidé à se rendre là Puis elle pourra pu refaire ce cheminement là seul Ou oui là, dans 5% des cas puis 95% des cas ça, ça échoue Puis moi j'aurais aimé ça acheter la, la, la foutue tente Puis on dirait que hop ouais, là t'as le temps de se penser ah finalement euh, je pourrais juste acheter ça je pourrais juste acheter une tente à, à terre je pourrais juste peu importe là tu penses à penser à plein d'autres options Puis tu passes à côté. Tu sais, mais... Bref. Le vendeur pensait qu'il était un bon vendeur parce qu'il te laissait le, le choix de réfléchir à la maison. Mais je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est winner. Pour toi, puis pour lui. Parce que... Peut-être que le produit t'aurait convenu à 100%. Peut-être que, peut que c'est exactement ça que t'avais besoin. Mais le fait qu'il te l'a pas closé sur le moment, là, tu sais plus. T es, t es... Ouah, tu sais plus. T'as trop de choix qui s'offrent à toi. Y a... Toutes les autres compagnies m'ont offré d'autres choses. Puis, euh, c'est ça. Fait que et voilà, petite, petite parenthèse sur, sur la vente, euh, chose euh, cocasse. Bref, tout ça pour en venir euh, au sujet du jour. Au sujet du jour, c'est euh, l'entraînement ou l'entraînement intensif chez les jeunes. Chez les jeunes entre, on va dire, 8 puis 16 ans. ok Il y a beaucoup, dans le fond, il y a énormément de bienfaits à l'entraînement et au sport chez les jeunes. Donc, on, on connaît les, les, les bienfaits. c'est le développement cardiovasculaire, le, le, le développement moteur, la lutte contre la sédentarité. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'efforts de, mis par le gouvernement et certaines entreprises euh, à but non lucratif dans les dernières années pour lutter contre la sédentarité. C'est un des plus gros euh, fardeaux de notre société euh, aujourd'hui. C'est la sédentarité, le fait que pas beaucoup de gens bougent. 14% du monde seulement sont actifs. Euh, 35% des gens sont obèses. Euh, c'est un fléau, c'est ça qui va couler notre société dans un avenir rapproché où c'est déjà en train de le faire, les, les gens qui bougent pas, donc euh, ça fait vieillir la population plus rapidement, les gens sont moins actifs, ils ont plus de maladies qui se développent, les maladies métaboliques, comme on a parlé avec Noémie dans les podcasts euh, sur la nutrition. Euh, donc, tout les, le sport, tout le ça aide à ça, T'sais, ça aide à Créer que le, le jeune va continuer à être actif plus tard, va avoir moins de chances de développer des maladies cardiovasculaires, moins de chances de développer du diabète, moins de chances de développer de l'hypertension. Puis, ça, ça désengorge le système de santé. Ça rend. Euh, une, ça fait plus de place pour les gens qui ont d'autres maladies qui ne sont euh, pas dues à la sédentarité. Donc, euh, c'est ça. Euh, fait qu'il y a plein de bienfaits au sport chez les jeunes. C'est super important de leur montrer. C'est super important d'être avec eux, de participer, de, de, de leur faire faire du sport, mais il euh, y a l'autre extrême, il y a l'autre côté de la médaille, qui est euh, le sport intensif. Tu sais, quand les jeunes font du sport tous les jours, tous les deux jours, euh, ou quand ils ont une seul, seulement une journée de repos dans la dans la semaine, c'est ça la différence, il euh, y a des, des malfaits, là, mais ils ne sont pas euh, répertoriés, même chez l'adulte, c'est pas euh, scientifiquement, il n'y a pas de, de marqueur, il n'y a, a rien qui qui prouve qu'un adulte est en surentraînement, puis c'est encore plus dur chez les enfants, dans le fond, de, de montrer qu'un enfant est en surentraînement. Mais il y a quelques petites études qui sont euh, qui sont là, euh, qui sont sorties, dont une qui a été faite avec des skieurs. Okay? Des skieurs euh, qui sont quand même au niveau. Dans le fond, euh, qui ski au niveau régional ou national. Ils ont, ils ont suivi un groupe de 33 filles et 33 garçons pendant 4 ans. Donc, de secondaire 1 à secondaire 4. Euh, C'était du ski, euh, ski à bosse et euh, des courses de ski. Euh, Puis, aussi des 12 coureurs de fond. Ça fait que ça, c'est un petit peu différent. Mais, euh, ils ont suivi les jeunes pour voir euh, euh, comment ça se passait. C'est quoi leur moment de fatigue? Comment ça se passe? Puis... Est-ce qu'il y a vraiment du surentraînement ou de la... Mais on ne parle pas de surentraînement chez les, chez les jeunes, on parle plus de fatigue, OK? Parce que c'est rare qu'ils vont être vraiment en état surentraîné. C'est vraiment plus un niveau de, de fatigue généralisée. Donc, euh, l'étude a prouvé que, premièrement, la femme, le, la fille, la petite fille, euh, atteint le niveau de fatigue beaucoup plus rapidement que le, le petit garçon. Donc, euh, les... Les femmes, et les filles, excusez, j'aurais pas dit les femmes, euh, ils atteignent un niveau de fatigue plus élevé, plus rapidement, dans le fond, dans la saison, fait que. Euh, on peut, dans le fond, au début de la saison, on peut voir selon les, les indices que les, les jeunes sont reposés, puis tout va bien, plus la saison avance, plus ils sont fatigués, puis on arrive dans les finales, ou les, dans le fond, les, les grosses compétitions importantes, là c'est... Euh, au début, début, les filles commencent à être vraiment plus fatiguées, puis les gars, c'est vers la fin, fin, fin. Euh, donc, ça, c'est... Mais encore là, c'est une petite étude. Euh, Qu'est-ce qui explique ça? Ce serait l'intensité, la fréquence trop élevée. Dans le fond, s'ils si vont en faire 3, 4, 5, 6 fois par semaine, ou euh, s'ils en font une ou deux. Il y a les pressions familiales. Dans le fond, euh, si tes parents s'impliquent dans le sport... Euh, ils veulent que tu performes, ils veulent, il euh, y a aussi le le côté qu'ils se voient dans toi, fait que les parents veulent que tu performes pour que eux aient l'air plus, les parents aient l'air plus à leur affaire, a l'air, euh, c'est leur rêve dans le fond qui, qui passe à travers toi, mais c'est pas dans tous les cas. Leur rêve trop chargé dans le fond d'entraînement, donc euh, si <coughs> t'as jamais de temps dans le fond pour être un enfant ou être un, un adolescent, ça laisse pas de place dans le fond à, à d'autres découvertes fait que ça ça, ça ça, peut procurer de la fatigue puis un certain énervement mais tu vois aujourd'hui euh, voyez aujourd'hui je, je discutais avec euh, une cliente que j'ai en privé puis ses enfants font du sport justement du ski de haut niveau puis eux ils triplent là, puis la saison est quand même courte de ski parce que euh, du ski ça va avec de la neige mais l'été ils ont euh, des périodes où ils vont euh, au bac à eau bassin d'eau pour faire des flips, pour faire des, des pratiques. Mais c'est pas un sport que, qui se pratique à l'année comme le hockey. C'est Le hockey, maintenant, c'est comme 12 mois par année, puis si le jeune, il veut jouer au football ou au soccer en même temps, c'est la fin du monde pour les coachs de hockey parce qu'il va être en retard. Il fait pas les camps de printemps, il fait pas le, les camps de préparation de, de l'été, etc. Fait que, dans le fond, le, moi, je vois, je verrais plus de chances que ce soit au hockey qu'on verrait un sur-entraînement ou une fatigue des jeunes. Euh, bref. Puis c'est ça. Moi, j'ai eu une sœur aussi qui... J'ai encore une sœur, mais ma soeur, dans le temps, pratiquait de l'escrime. Puis euh, au début, elle pratiquait le soccer dans le niveau 3A, quand même élevé, jusqu'à temps qu'elle découvre l'escrime puis elle avait un certain comme talent. Tu sais, la première année qu'elle a participé au jeu du Québec, elle a gagné le jeu du Québec. Puis ça faisait comme six mois qu'elle faisait de l'escrime. Puis après ça... <coughs> Désolé. Après ça, euh, elle a continué dans le fond dans ça. Elle était super bonne. Elle est allée au championnat canadien, gagné le championnat canadien. Puis, euh, dans le fond, c'est un petit peu grâce à elle que j'ai découvert, euh, tu j'ai visité New York, Boston, euh, Washington, toutes les villes euh, importantes des États-Unis parce qu'elle faisait des compétitions euh, pour euh, l'équipe du Québec partout aux alentours, tu sais, dans, mettons, dans l'Est des Amériques. Fait que quand j'étais plus jeune, j'ai visité ces villes-là grâce à elle Puis quand le on a vieilli, dans le fond, moi, je, je restais à la maison, puis ma soeur partait faire les compétitions. Au début, mes parents y allaient, puis à un moment donné, ils ont arrêté de suivre. Puis elle a commencé à faire les championnats du monde. Euh, puis elle était vraiment, tu sais, dedans, elle faisait le tour du monde. Elle faisait le tour du monde genre deux fois. Elle était tout le temps en train de, de compétitionner. Elle était en Europe, elle était en Amérique du Sud, elle était... Il euh, y a des pays aussi, je me rappelle, ma mère n'était pas vraiment au Kazakhstan, était, ma mère n'était pas vraiment contente ou chaude à l'idée, puis euh, elle était vraiment, toute sa vie portait là-dessus, elle se levait le matin, elle s'entraînait, les coachs étaient déjà au cégep dans le temps, déjà au cégep dans le temps, elle pouvait s'entraîner le midi, le soir, euh, fait que le matin, elle avait un entraînement physique, après ça, un entraînement cardio, après ça, un entraînement technique, après ça, elle allait coacher l'escrime au club. Elle était vraiment comme 100% dedans. Puis, elle était vraiment en forme, genre top, top forme, athlétique, etc. Puis, elle ne s'est pas rendue aux Jeux olympiques, puis ça l'a... Euh, je sais pas, j'en ai jamais parlé, là, dans le fond, mais sûrement que ça l'a découragée. Puis, elle a tout arrêté. Ça, rendu... est à l'université en architecture dans... Puis elle a arrêté dans le fond, complètement. Ça fait qu'elle a passé sa vie à poursuivre un rêve, à s'entraîner deux, trois, quatre fois par jour, puis à développer des capacités incroyables, cardiovasculaires, musculairement, euh, des, des techniques incroyables de, de combat, d'escrime. Parce que si vous n'avez jamais vu un combat d'escrime, elle a fait de l'épée, puis c'est comme un peu être en fente, non-stop, full rapide, en avant, en arrière. Euh, en bougeant un épée puis en tout cas il y a des techniques quand tu ne connais pas le sport ça paraît loufoque puis quand moi j'ai comme appris le sport euh, sans jamais j'ai jamais fait de combat de ma vie mais juste à regarder etc tu vois les, les stratégies puis etc c'est quand même cool mais bref c'est pas ça le sujet c'est le sur entraînement puis quand ma soeur l'a arrêté elle a pris du poids là, énormément parce que sa vie portait sur l'entraînement elle n'avait aucun autre but comme de. Euh, elle n'avait pas de, de juste milieu. C'était tellement élevé comme entraînement que quand elle a arrêté, elle a pris du poids, pris du poids, pris du poids parce qu'elle mangeait comme avant, mais avant, on s'entraînait 3-4 fois par jour. Tu comprends? Fait qu'elle était au sommet de sa forme, mais elle devait manger beaucoup. Elle, était, elle pouvait manger aussi, qu -ce que, mettons, qu'est-ce qu'elle voulait, mais elle, elle allait le consommer dans ses, un de ses quatre entraînements de la, de la journée. Là. Fait qu'elle a déjà été à un top niveau. Puis, elle a comme une discipline de fer incroyable. Mais une fois que t'as pas le, le cadre alentour, une fois que tu es libre dans la nature, t'as plus un objectif, tu poursuis plus rien. C'est vraiment dur pour... En tout cas, je sais que ça a été dur pour ma soeur de se remettre là, d'essayer de faire plein de sports. Du déco genre commencer à jouer au soccer. Euh, puis elle vient au gym le matin... Euh, Bref, euh, elle a plein de choses, mais c'est jamais comme, comme l'escrime. Puis c'était tellement intense, qu'est-ce qu'elle a vécu, que ça laissait des séquelles encore aujourd'hui. Elle essaie encore de perdre le poids qu'elle a repris quand, euh, elle la scrim, quand elle avait arrêté l'escrime. Puis quand elle avait arrêté, était top, top shape. Là, genre, un athlète. Puis maintenant, ben, elle revient tranquillement, pas vite, mais c'était comme le juste milieu. Donc, on peut voir que le sport de haut, haut niveau tu sais, les championnats du monde, puis la coupe du monde, puis euh, c'est que les athlètes, ils performent pour un sport X donné, ils vont pas apprendre nécessairement, c'est comme l'extrême, le, tu on parle des bienfaits de l'entraînement, de, de pratiquer un sport pour les jeunes, qui augmente leur développement moteur, les cardio, puis ça lutte contre la sédentarité, mais tu peux te laisser embarquer dans, puis c'est bien, là, ça en prend des gens qui, qui poursuivent un objectif, puis qui qui vont plus loin dans les sports pour repousser les limites puis trouver des nouvelles techniques puis des nouvelles, des nouvelles manières de faire. Euh, C'est le fun, là. mais il y a un après aussi. puis là, Après, des athlètes, est souvent difficile. puis C'est la même chose. On peut répliquer ça à plus petite échelle chez les joueurs de hockey ou les joueurs de soccer ou les joueuses, peu importe, de volleyball. Quand ils arrêtent à 16-17 ans, euh, ils étaient, mettons, secondaires, ils ont joué, là, ils, ont, ils ont découvert... Euh, euh, les joies de, du party, puis de, de faire autre chose. Puis là, ils relâchent tout. Mais c'est là que tu vois souvent une prise de poids. Euh, là, ils sont tous désorientés parce qu'ils ne sont plus dans un cadre. Mais peut-être qu'il y a un moyen d'apprendre aux jeunes de, de bouger sans l'excès. Dans le fond, parce que le jeune, par exemple, qui faisait du hockey cinq fois par semaine, puis là, tout d'un coup, à 16 ans, là, lui, c'est fini. Ou dès qu'il arrive au cégep, il n'en fait plus. Ou il joue encore, mais juste pour le fun, une deux fois par semaine. Euh, là, il a plein de temps libre, il ne sait plus vraiment quoi faire, il est un peu désorienté. Fait que je sais pas. Il y a comme un matière à réflexion ici. Puis ça, dans les études, il n'en parle pas. Ça, c'était mon opinion personnelle. Puis il y a aussi le... Bon, écoutez, on... un autre petit deux minutes, là, je viens d'avoir un flash. Le développement musculaire différent. Quand un jeune pratique seulement qu'un sport, mais ben pas seulement, mais pratique un sport intensément, ou à être, euh, mettons, polysport, là, faire plusieurs sports, pratiquer plusieurs sports. Euh, le développement musculaire n'est pas pareil. Puis le développement moteur aussi est très différent. Puis j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais de faire seulement, exemple, du hockey 12 mois par année. Euh, J'ai rien contre le hockey, là, dans le fond, j'aime bien le hockey. Sauf que c'est eux qui sont le plus intenses, je trouve. Ça développe, dans le fond, un seul chemin, un seul pattern, dans le fond, dans ton cerveau. Okay? Vous voyez ça comme un, un, un sentier battu. Bon, mais ben, quand, quand le jeune joue au hockey, là, son sentier de tirer, il est vraiment, il est vraiment développé. Tu comprends? C'est comme s'il c'est rendu une autoroute. Mais s'il si va pratiquer, exemple, le soccer. Tirer au soccer, tirer au hockey, ça n'a pas de lien. Okay? Il y en a un qui est avec les pieds, l'autre avec les mains, euh, l'autre avec un bâton, l'autre avec des souliers. Donc, quand tu vas tirer au soccer, ton cerveau fait un chemin. OK, si tu retires, ton cerveau, il ne repart pas tout le temps le même chemin, il connaît le chemin. Si tu vas une heure plus tard ou deux jours plus tard jouer au hockey, tu tires au hockey. Tu dans le fond, ton cerveau doit repenser, même si ça ne se passe pas, là, tu ne t'en rends pas compte que ça se passe, mais ton cerveau doit repenser les techniques. À chaque fois, il repense dans sa tête. OK, comment on tire au hockey? Tac, tac, tac. Fait que là, il repasse dans le chemin. Tu vas jouer au soccer. Là, ton cerveau, il se dit, comment je tire au soccer? Parce que c'est pas pareil comme au hockey. Donc là, il repasse dans le chemin. Et il crée un développement moteur beaucoup plus large, un spectre, dans le fond, d'athlètes beaucoup plus complet parce que tu, tu repasses par les chemins. Tu comprends dans ton cerveau, tu repasses par un sentier, tu reviens du sentier, tu repasses dans un autre sentier, tu repasses dans un sentier, tu repasses dans un autre sentier. Tandis que si tu joues tout le temps au hockey, dans le fond, tu n'as pas besoin de, de sortir, tu, tu as tiré la veille, tu retires le lendemain. Ton cerveau ne fait pas l'effort de repenser la technique. fait qu'il y a une amélioration constante. Les gens s'améliorent beaucoup plus dans les sports quand ils pratiquent un autre sport euh, où ils doivent complètement repenser leur, leur manière de jouer. Fait que Ça, c'est pour le point de vue euh, psychologique ou euh, neurologique. Mais pour le point de vue euh, physique, aussi, tu développes seulement euh, des groupes musculaires. Tu peux reconnaître un joueur de hockey à 1000 km à la ronde par sa technique de course. Un joueur de hockey, il court comme quand il patine. Tu sais, les bras en avant, puis qu'il croise. Mais quand on court, on ne croise pas les bras en avant. Pourquoi? Parce que euh, tes jambes vont devant. Pourquoi tes bras, ils croisent? C'est parce que euh, quand tu patines, c'est de côté à côté. Puis quand tu cours, c'est devant à devant. Donc, quand tu pratiques un sport intensément, non-stop, sans en faire d'autres, tu vas développer des, des mauvais plis. Tu vas pratiquer ton sport même quand tu ne veux plus le pratiquer. Euh, tu vas voir les. Exemple, les joueurs de hockey ont les épaules recourbées vers l'avant parce qu'ils tiennent le bâton vers l'avant. Tout est... Tout est penché. Euh... Là, on dirait que je bâche contre le hockey. Là. Rien... Pour vrai, j'aime le hockey. C'est pas... juste que c'est comme typique au Québec. L'entraînement euh, de hockey est incroyable, et intensif. Euh... Sinon, par exemple, les joueurs de football. <rire> tu sais qu'ils vont euh, développer euh, d'autres types de muscles. Puis euh, les sprinteurs. Ils vont avoir les. Puis, euh, les est ce qui est au jambier aussi forts que les quadriceps, ce qui n'est pas idéal pour la, la santé des genoux. Euh, les, les gymnastes ils vont développer une force incroyable, des épaules incroyables, puis du dos. Mais un, une quantité phénoménale d'athlètes de gymnastique finissent avec des douleurs euh, terribles au dos et aux épaules parce que les muscles sont tellement forts sur la colonne vertébrale, puis ils ont tellement été renforcés euh, que ça crée des gros problèmes de dos. Tandis que les, les sprinteurs ont souvent des problèmes de bas de dos parce que le pseudo c'est super développé parce que quand tu sprintes, tu utilises son pseudoass, dans le fond, dès que ta jambe élève lève à plus que 90 degrés, c'est le pseudo qui tire. Fait que les sprinteurs, dans le fond, ils montent la jambe plus haute pour avoir une plus grande impulsion. Puis euh, ils développent d'autres problèmes de, de dos. Fait que chaque sport, quand il est développé à son plein potentiel, là, mettons que tu pratiques juste ce sport-là. Et il vient aussi avec des contraintes pour le, le futur. Mais ça, c'est quand on parle de l'élite. Ça, c'est quand tu es. Ça pas, un jeune de 13 ans, il ne va pas avoir des problèmes de dos à cause qu'il fait de la gymnastique. Mais un athlète qui est allé aux Olympiques pour en gymnastique, là, il va développer euh, très certainement, c'est pas une certitude, mais certains problèmes au niveau du dos, en, le haut du dos surtout, le cou, euh, à l'âge après, après sa carrière. T'sais. Donc, il euh, y a comme des des bienfaits des malfaits euh, sur chaque chose. Puis euh, l'important, je pense, c'est de faire la part des choses. Euh, puis vu qu'il n'y a pas aucun marqueur biologique qui indique un sur surentraînement chez un athlète, même chez un adulte. En tout cas, il y en a des marqueurs, mais sont plus longs à trouver. Pas, euh, tu ne peux pas faire comme euh, une prise de sang puis en deux secondes, on sait si tu es entraîné ou pas. On sait si tu es surentraîné ou pas, dans le fond. C'est vraiment comment la, la personne se sent. Est-ce qu'elle se sent fatiguée? Est-ce qu'elle se sent épuisée? Est-ce que son corps lui fait mal? C'est vraiment une question de, de senti. Fait que comment ils font, dans le fond, dans les études, c'est vraiment avec un questionnaire. Fait que là, on peut se poser la question ouais, c'est-tu bon, c'est pas bon, mais c'est la seule manière qu'il y a de, de connaître. Vous comprenez? Fait que, euh, puis j'ai vu qu'il y a une étude en cours en ce moment, je pense au Kazakhstan ou dans dans, ses, dans une région euh, plus éloignée. Puis, eux, ils, ils vont tous noter les marqueurs pour voir s'il n'y a pas une différence. Parce que je sais qu'il y a une différence, dans le fond, dans le surentraînement, dans tes performances. Tu deviens moins fort, ton vœu de max diminue. Dans le fond, tu fais comme l'effet inverse de, de l'entraînement traditionnel. Fait que tu, tu diminues à la place de, de t'améliorer. Ça, c'est quand tu te surentraînes. Mais chez le jeune, c'est beaucoup plus dur à savoir parce qu'il y a beaucoup plus de vecteurs. Puis, il y a aussi le fait qu'ils se développent en même temps, puis qu'ils grandissent, qu'ils apprennent à contrôler leur corps. Fait qu'il y, y a comme plein de choses qui entrent en jeu. Mais bref, fait que tout ça c'est pour le futur parce que j'ai aucune réponse en ce moment. C'est juste des choses qui sont en train de se faire. Et voilà. Donc euh, désolé pour euh, ma voix aussi. Je, suis en... Je recommence à être malade. Thanks. En, en passant, euh, aussi, Vincent a eu la gastro mercredi passé. Je l'ai eu jeudi. Très cool. Dans le fond, euh, on s'est pesé. Je pense que j'ai perdu 5 livres de gastro. Vincent, 5 livres de gastro aussi. waouh c'est incroyable. Très, très désagréable la gastro. Deuxième fois cette année. Très, 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 très désagréable. Très Donc, euh, pour ceux qui se demandaient aussi, ma mère est allée voir son neurologue, puis euh, ça va bien. Euh, ça va relativement bien. Ouais. Pas top, top, mais c'est comme... Euh, c'est <coughs> encourageant. Donc, euh, c'est ça. Passez une belle semaine. Ça fait longtemps que je pas fait un podcast seul. Aussi. Je manquais comme d'idées. Si jamais vous avez des idées de podcasts que je peux faire, vous pouvez me euh, les écrire. Puis, euh, ça va me faire plaisir de, de développer sur le sujet. Donc, euh, merci d'avoir écouté ce 150e épisode, tout le monde. Si vous avez apprécié le podcast, si vous voulez me payer parce qu'il n'y a aucune paye, c'est gratuit, je fais ça parce que j'aime ça. Donc, vous pouvez juste scroller jusqu'en haut, mesdames et messieurs. On clique sur les étoiles et on met 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles, rien de moins. Donc, à la semaine prochaine, ciao!